0: kunnen verstuurd worden want het is Biden dan toch gelukt. Zijn coronahulp pakket van 1900 miljard dollar is door het Amerikaanse congres. When we took office 45 days ago, I promised the American people that help was on the way. Today I can say we've taken one more giant step forward in delivering on that promise. That help was on the way. Maar makkelijk ging het niet. Geen Republikein stemde mee. Daar gaan we het over hebben, net als over de filibuster... en over hoe rechts Amerika een heel andere mening heeft... over het interview met Harry en Meghan dan links. Dit is aflevering 67 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio.
1: Ik ben Jan Posma, ergens in uh, Zuidwest-Virginia, de Appel uh, Met zo'n uh, styrofoam-bekertje, Bernard, van die waterige hotelkoffie. Ja. Ik ben hier uh, voor, voor een ander verhaal over die Nederlander die hier vastzit. Omdat hij als uh, illegale immigrant illegaal ook een wapen had. En de FBI denkt dat hij lid is van de Boegelow Boys. Uh, dat, daar kan je binnenkort over lezen in de Telegraaf. Uh, maar uh, uh, in ieder geval wel fijn in de podcast. En jij komt natuurlijk net uh, uit dat buitenlanddebat van BNR De Wereld, ja. Dat.
0: Ja, dat was best leuk. We hebben uh, het, het zo gedaan. Dat ging dan met buitenlandwoordvoerders, uiteraard uh, over buitenlands kwesties. Maar we hebben dan een uur. Maar we hebben besloten om maar twee onderwerpen te doen. Dat is Europa en China. Uh, ja, en dat,
1: gelukkig wel kleine onderwerpen. Nou, ja, nee, <laughs> nee,
0: maar, maar weet je, als je, je kan er ook vier doen hè, in zo'n formaat.
1: Ja, precies. precies maar
0: het is, ja, de bedoeling van BNR De Wereld is altijd in eerste instantie... om mensen de gelegenheid te geven om een beetje... Uit te praten. Dus ook in een debat vind ik dat je die kans moet geven. Dat je ze niet, niet na elke tien seconden onderbreekt. en zegt: uw tijd is op. en nou de volgende. Dat wilden we niet. Dus we hebben het zo gedaan. Nee. En het was best aardig, hoor. Dus uh, Bijvoorbeeld over Europa. ja, ze, ze, ze zijn het helemaal niet met elkaar eens. Maar uiteindelijk komen ze toch allemaal tot de conclusie... dat we er niet meer buiten kunnen. Dus dat was...
1: Ja. <laughs> dus, ja. ja. Kijk, goed. En, en uh, het is uh, terug te luisteren, toch? Volgens mij ook als podcast. Zeker, zeker, zeker.
0: Het is uh, naar De Wereld. Zit gewoon in, uh, in de podcast-app. En daar staat het, uh, denk ik, uh, nou zo dadelijk in. Goed, Jan. Help is on the way, zei Biden. Dat hulppakket is door het congres en er is heel wat onderhandeld. Nog even kort, wat staat er allemaal in? Dus wat voor hulp is er nou
1: on the way? Ja, uh, natuurlijk, waar, waar iedereen hier het meeste naar kijkt... en wat het meeste opvalt, is die check hè, van 1.400 dollar. Uh, Biden had natuurlijk eerder uh, tijdens de campagne wel eens gezegd... dat het 2.000 dollar zou worden. Hij zegt nu van, ja, maar jullie hadden eerder al 600. Nu komt er 1.400 bij. Dus uh, uh, nou ja, daar is in eigen partij nog wel wat kritiek op. Maar die check die komt er in ieder geval. Uh, de werkloosheidsuitkeringen, die lopen nog even. Uh, 300 dollar per week. Uh, Kinderbijslag. dat is ook iets... Uh, nou, dat, dat dat zien we niet zo vaak. Nee, dat is nieuw volgens mij. Ja, uh... ja, ja, dus ik geloof niet dat Amerika ooit kinderbijslag zin. heeft gehad, nee. Nee, precies. Daar moeten ze nog eventjes een beetje naar kijken... hoe dat precies gaat werken. Maar wordt wel met gejuich ontvangen natuurlijk door mensen met, met kinderen. Um, en ook natuurlijk financiële steun voor staten, voor scholen... om weer veilig open te kunnen. Uh, voor kleine bedrijven die in moeilijkheden zitten. Er gaat extra geld naar de vaccins. Uh, ook naar testen, uh, contact tracen, dat soort dingen. Uh, en één dingetje, ik noem het toch even wat er niet in zit... is dat minimumloon. Hè? Dat uh, de linkervleugel van de democraten graag omhoog wil hebben... Van uh, 7 dollar naar 15 dollar, uh, dat is gesneuveld. Uh, tja, en, en, en Bernard, uh, Biden zegt daar vanzelf ook: uh, ja, dit verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Dat, dat zei hij zo. Het was easy. It was always pretty, but it was so desperately needed. Ja. ja, desperately needed, maar geen enkele republikein stemde voor. Hè? Wat, wat vind jij nou? Politiek gezien, mag beide nou juichen? Want het is er door. Groot plan. Of is het toch een beetje een smet dat hij niet die republikeinen meekreeg?
0: Nou, het is wel een beetje een smet. Omdat uh, vanaf het moment dat die de verkiezingen won... was zijn thema steeds, ik ben er voor iedereen... en ik wil ook proberen om dat gat te dichten tussen die partijen. En tot nu toe is hij eigenlijk in alles wat hij doet... Dat pakt hij zo aan dat het heel moeilijk is om dat gat te dichten. Dus ik vind eerlijk gezegd dat hij de Republikeinen... niet heel erg veel kans heeft gegeven. Maar hij kon het doen en hij heeft het gedoen, gedaan. Um, en je kunt zeggen, het voordeel van de manier waarop hij het heeft aangepakt... is dat het in elk geval, weliswaar met minuscule minderheden, meerderheden... maar het is door allebei de huizen. Dus hij heeft... In, in, in puur politieke, parlementaire zin goed gedaan. Hij komt met een wetsvoorstel en hij jaagt het uiteindelijk met heel veel moeite door allebei de huizen. Dat is beter dan uh, regeren per decreet. Had hij ook kunnen doen. Um, en je weet, dat is heel vaak gebeurd. Uh, maar hij had ook kunnen wachten tot er een reces kwam of wat anders. En dan gewoon per decreet dit besluit kunnen nemen. Heeft hij niet. Uh, gedaan. Hij heeft, uh, heeft geen slappe knietjes laten zien... maar het is natuurlijk wel een beetje een blamage... dat je niet één republikein krijgt die zegt... nou, ik, ik vind het ook wel een mooi plan, hoor. Niet één. Dus nee, mooi is het niet.
1: Nee, nee. Ja, je zou kunnen zeggen... hij heeft misschien ook wel geleerd hè, van de periode Obama... toen hij ook vicepresident was. Uh, in het begin, in 2009, toen hij die stimulus uh, door moest... en, en Obamacare. Uh, ja, de, toen is er lang onderhandeld. Hebben ze later wel het gevoel gehad, die democraten... van nou ja, we hebben er niet het maximale uit kunnen halen. Het, was niet, het zijn niet de plannen geworden precies zoals wij ze hadden willen hebben. En nu hebben we die verkiezingen duidelijk gewonnen. Uh, dus nu moeten we ook gewoon onze eigen plannen doorvoeren. Daarvoor zijn we gekozen uh, en, en natuurlijk ook nog een harde deadline... want veel van die maatregelen die liepen af en dan zitten mensen hier zonder geld. Uh, ja, Al die dingen dan bij elkaar genomen, de, de, denk je, had het anders gekund? Had hij iets anders mm. kunnen doen?
0: Um, ik denk het eigenlijk niet, uh, tenzij hij concessies had gedaan... behalve dan dat minimumloon, want dat, dat is ook niet niks, dat is een grote concessie. Maar voor de rest heeft hij eigenlijk mm. niet zoveel concessies gedaan. Als hij Als hij was gaan schuiven als hij de Republikeinen tegemoet gekomen was... dan hadden er misschien een paar Republikeinen meegestemd. Maar het gevaar was dat dan zijn eigen linkervleugel... vanuit zijn eigen partij zou hebben tegengestemd. Dus hij had niet zo heel veel bewegingsruimte. Hij moest het op deze manier doen.
1: Ja, ja het staat eigenlijk ook een beetje... hij staat wel op scherp op dat punt. Hè, met die minimale meerderheid in de Senaat. Ja. Hij kan gewoon niemand kwijtraken. Nee. Nee. Zijn eigen partij. nee, nou ja,
0: en, en het, het alternatief, hè, dat zeiden we al, dat is dan eh, regeren per decreet. Dat, dat kan in een recesperiode of op andere. Dat is een truc die de, alle presidenten in de, met grote regelmaat toepassen. En uh, nou ja, Obama deed dat, uh, Bush deed dat. Iedereen eigenlijk kan me niet herinneren dat er een president was die dat niet deed. En hij had natuurlijk deze kwestie ook per, per decreet kunnen doen. Nou ja, dan was het misschien een bloedbad geworden. En hij had natuurlijk het voorbeeld van Obamacare... waarbij uh, Obama, dat zei je net al... Obama destijds ook niet alles heeft kunnen krijgen wat hij wilde. En uiteindelijk per decreet besloten om dat in te voeren tegen het Republikeinse congres in. En dat heeft toen wraak genomen door een wet aan te nemen... waarbij de president van de Verenigde Staten... elk jaar of zo, of elke anderhalf jaar... een nieuwe periode moest goedkeuren waarin die uh, Obamacare van kracht bleef. Um, dat was eigenlijk vernederend... Maar het was het enige, enige middel dat ze terug hadden. En dat was een van de dingen die, waarvan Trump destijds zei... die heeft het geloof ik één of twee keer gedaan dat tekenen. En op een bepaald moment zei hij... ik verdom het, ik doe het niet meer. Je kan maar wat. Ja. En, 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 en dat was de eerste echte actie tegen Obama-keer. Maar het, het, het was dus kantje boord. En, en uh, Biden heeft dat als vicepresident allemaal meegemaakt. Dus nogmaals, ik denk het nee, fraai is het niet, prettig is het niet. Maar het is wel de juiste manier. Want het is compleet volgens de, 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 de grondbeginselen van de democratie gebeurd.
1: Ja, volgens de regeltjes. Hey, en, en ik zei net al, uh, minimale meerderheid voor de democraten in de se, Senaat. Dus altijd uh, één man die, die uh, wie iets namelijk naar voren komt als het daarover gaat, dat is Joe Manchin, uh, democraat uit een uh, Trump-staat, West Virginia. Uh, en, en ja, die zegt nu, als beiden weer een groot pakket door het congres wil loodsen, bijvoorbeeld de infrastructuur, of, of wat dan ook, dan moet hij de volgende keer ook zor echt zorgen dat hij ook republikeinse steun krijgt, want anders doe ik niet meer mee. En nou, ik denk dan dat verhoogt de druk op beiden om samen te werken. Dus daar eh, nou, vervelend voor beiden dat, dat, dat vanuit zijn eigen partij het, het misschien wel een beetje moeilijker wordt gemaakt, maar tegelijkertijd denk ik na. Nou, Misschien dat Biden het helemaal niet zo erg vindt. Want hij heeft ook een vleugel. Die moet hij ook onder controle zien te houden. Dat zei hij net al. En, en uh, nou ja, dat, daar helpt misschien die uh, Mansion uh, een beetje bij. Want uh, Biden kan altijd hem wijzen. van: hey, Ik moet hem ook tevreden houden. Um, maar goed, er was één zin van Mansion die mij opviel, Bernard. Hij zei over Biden... He's the first president we've had to really, really understand... the workings of the Senate since LBJ. Wat vind je van die vergelijking? Ja, dat is een favoriet
0: onderwerp, zoals je weet. Want ik, ik, Lyndon Johnson, voor mij... dat vond ik eigenlijk de meest fascinerende president... na de Tweede Wereldoorlog. Um, omdat hij ja, als zuiderling... en toen was het zuiden nog helemaal democratisch... hè, en, en rechts en racistisch... en hij was zelf een texaan... En hij heeft, is er toch in geslaagd om, om de belangrijkste wetten... misschien uit de moderne geschiedenis, hè, die gelijkheidswetten... het afschaffen van de apartheid, euh, de, 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 de kiesrechten voor de zwarte... Amerikanen heeft hij allemaal geregeld. En hij was een onvoorstelbare manipulator... Um, en, en ja, ik zeg altijd: hij was wereldkampioenschap, uh, uh, wereldkampioen, wette er doorheen, jassen. Uh, en de manier waarop hij dat deed, dat wo daar worden nu nog steeds verhalen over verteld. Daar zijn, er is zelfs een speelfilm over gemaakt. Maar hij schuwde geen enkel middel om iedereen uit dat congres over te halen. Dus hij was bereid om alle 535 leden van het Huis en de Senaat... persoonlijk te bezoeken, op te bellen, de huid vol te schelden... <laughs> op te wachten bij de lift, eh, dreigen, bloemen sturen naar hun vrouwen... Eh, drank laten bezorgen. Hij schuwde geen enkel middel. En daardoor kreeg, heeft hij meer wetten doorgekregen... dan welke president dan ook. En dat kwam omdat hij... Ja, ja We kenden hem als vicepresident en president... maar daarvoor zat hij in de Senaat. En eh, inderdaad, daar heeft mensen een punt. Daar heeft eh, eh, Johnson begrepen hoe je om moet gaan met tegenstanders. Uh, namelijk, je moet ze of... Uh, nou ja, bij wijze van spreken met gebalde vuist... en opgolde mouwen opwachten... op, 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 op middernacht <lacht> ergens op een, in een donker hoekje. Echt waar. <lacht> ja, of, je moet ja. hun, of je moet hun vrouw bellen... of je moet dreigen dat uh, als hij niet meedoet... dat dan zijn staat af kan zien... van die nieuwe brug of die nieuwe snelweg... die er zou komen. Hij schuwde geen middel. Nou, en het verschil... Daarom, ik vind het een interessante opmerking... en toch ben ik het niet met mensen eens... met de vergelijking... Want Joe Biden lijkt helemaal niks op, uh, op Johnson. Het is niet zo'n harde man. Ik denk ook niet dat hij vloekend, tierend, omkopend... Uh, uh, <lacht> nou ja, noem het allemaal maar op... langs alle leden van het Huis en de Senaat zou gaan. En dat deed LBJ nee. wel. Onvermoeibaar.
1: Ja, ja, ja. Ja, het, het is, uh, die, die LBJ die, die had een soort combinatie van uh, uh, dreigen en charmen. En je wist nooit wat er zou komen, geloof ik. Nee. En, en bij beiden is misschien dan de overeenkomst dat de LBJ, die kende de regeltjes heel goed, wist hoe het werkte. Maar had een andere methode om dan zijn zin te krijgen eh, dan Beiden. Dat Beiden misschien wat vriendelijker, wat uh, wel goed die regentjes dus ja. weet... maar meer als een soort vriendelijke buurman daardoor doorloopt.
0: Dat is zo. Hij, hij doet zich meer voor als een, ja, als een prettige opa, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft, <laughs> ja. hij heeft ook niet. Ik denk dat hij het niet in zich heeft om zelf. Dat gebouw binnen te lopen. of zelf aan de lift in, de, in het kapitool. moet je voorstellen. Op, op een avond. laat in de avond. Te, te gaan staan wachten. tot er een senator uitkwam. die tegen hem zou stemmen. om, om, ja. om hem vol te schelden of te bedreigen. Ja, ja. ja. Dat, dat zie je Biden niet doen. Dat deed Johnson wel. Maar aan de andere kant, het is ja. inderdaad wel zo... De, 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 Biden heeft natuurlijk dus zo lang in die senaat gezeten. Hij weet precies hoe het werkt. En terugkomend op de kwestie die we net bespraken... daarom denk ik dat hij uiteindelijk de juiste weg heeft bewandeld... door het tot een stemming te laten komen... en het dan met de hakken over het sloot te halen. Want hij
1: heeft het gehaald. Ja, ja, precies. En die mensen die zei ook dat hij de, de filibuster wil behouden. Juist omdat de, de minderheidspartij ook, ook een stem moet blijven houden volgens mensen. Mensen kijkt ook goed naar uh, wat de andere partij, wat de Republikeinen willen. Die wil natuurlijk zijn eigen, uh, wat rechtsere stemmers ook tevreden houden in uh, West Virginia. Uh, we krijgen altijd veel vragen over die filibuster. Dat blijft ook wel een ingewikkeld verhaal moeten u zeggen. Uh, Bernard, als, als filibuster specialist voor, voor eens en voor altijd, wat is het? Hoe werkt maar wat doet hij?
0: Nou, in de eerste plaats, waar komt het woord vandaan? En dat komt uit het Nederlands. Het is een verbastering van het Nederlandse woord vrijbuiten. Um, en wat een filibuster is, is het tegenhouden van een stemming. In de Senaat kan dat. Door gewoon eindeloos te blijven doorpraten. Net zo lang doorpraten hmm. tot ja, de ander het opgeven, zal ik maar zeggen. Uh, en er zijn mooie voorbeelden van de, de kampioen. In de Amerikaanse geschiedenis was Storm Thurmond. Dat was een, um, een senator die tot ongeveer. Ik, ja, die is tot de laatste, laatste snik. die is bijna honderd geworden. en die is tot zijn laatste dag ook senator geweest. Eerst hm? democrat, was echt zo'n rechtse Zuideling. En later is hij overgestapt in de Reagan-periode. naar uh, de Republikeinse Partij. Uh, die heeft in uh, 1957. Uh, toen een wet in stemming kwam, die heette de Civil Rights Act, de eerste daarvan. Dat was een garantie voor zwarten om te kunnen stemmen. Dat mochten ze al, maar ze werden aan alle kanten weggepest. En de, de, deze, deze wet gaf dus extra steun om het mogelijk te maken... dat de zwarte mensen ook konden stemmen. Toen heeft hij 24 uur en 18 minuten non-stop het woord gevoerd. <lacht> Um, ja. ja, waarschijnlijk. Ongelooflijk. en dat heeft hij, het heeft wel het eens heeft niet gewerkt. Uiteindelijk heeft, is die wet aangenomen. Hetzelfde geldt voor de nog veel belangrijker wet uit 1964, van die wet van, uh, van Linda Johnson, de Civil Rights Act, en dat was de afschaffing uh, van de apart, uh, apartheid. En ook daar heeft Storm Thurmond, die dus een ouderwetse uh, segregatievoorstander was. Uh, die heeft haar dus ook toen weer uren en uren tegenstaan fulmineren. Heeft hij uiteindelijk uh, ook verloren. Maar toen hadden ze de filibuster, het mechanisme, al zo uitgebreid... dat het als uh, een soort estafette kon worden overgenomen door andere... Leden van de partij. He, dus dan, het was eigenlijk meer sophisticated. Dus dat heeft dat debat over, die, uh, over de Civil Rights Act van 1964 heeft 60 dagen geduurd. En toen heeft uiteindelijk de, de, de senaat besloten tot een zogenaamde cloture. Dat is, dat, dat is komt van het Franse woord uh, uh, sluiting. Um, en dan kun je gewoon bij stemming zeggen: jongens, we houden ermee op, uh, we geven de strijd op. Naar de een of de andere kant. En in dit geval heeft, heeft de oppositie dus de strijd opgegeven. Dat kan. Uh, maar dat is het. Het is dus een mechanisme om te zorgen dat de minderheid niet wordt overdonderd door de meerderheid. En, dat, en, en, het en, bedoel...
1: en ze mogen. Ze mogen overal over praten, toch? Ik ja, heb hoor. eens gezien dat iemand een kinderboek voorlas. Een ja, telefoonboek. Het is allemaal om ja, te rekenen.
0: Ja, ja, er zijn telefoonboeken voorgelezen. Van alles en nog wat. Het maakt niet uit, zolang je maar blijft praten. Want uh, de Senaat kent geen spreektijd. Kijk, het huis van Afgevaardigden wel. Hè. Daar wordt de spreektijd van tevoren door het presidium per onderwerp afgesproken. En de voorzitter van het huis, dus Nancy Pelosi... als die de hamer hanteert, die let daar precies op. Dat niemand over zijn spreektijd heen gaat. Uh, maar in de Senaat gelden die regels niet. Dus je mag net zo lang doorpraten als je vindt dat noodzakelijk is. En dat gebeurt ook heel vaak. En um, ja, dat, dat filibusteren, wat dus nogmaals een, een, een woord is... dat uit het Nederlands is voortgekomen... dat is ooit een keer op een prachtige manier... in de vorm van een speelfilm gegooid. Een film uit 1939. En die heet Mr. Smith Goes to Washington. En daarin speelt Jimmy Stewart um, een, een prachtige rol. Hij is ergens op het platteland. Je weet niet waar, hoor. Dat doet er ook niet toe... Een, een wat toen heette een hopman van scouting, weet je wel? Ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet, maar iemand die... Dat, dat woord wordt niet meer gebruikt, maar goed. Die term was er toen nog wel. Um, en die was heel populair in zijn eigen dorp en in de omgeving. En nou ja, werd op handen gedragen. Daar speelde een, 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 een corruptieschandaal. Daar moest een senator aftreden. En de, de lokale politici besluiten dan om deze man uh, tot senator te benoemen. En op het moment dat hij dat is en in Washington terecht komt... ontdekt hij dat hij de speelbal is geweest van een stel corrupte anderen. En hoe wijdverbreid de corruptie is. En met corruptie, dat bedoelen we... wat senatoren elkaar in wetten allemaal stiekem weggeven. Hè? Jij krijgt een stukje snel weg en jij krijgt een beetje geld. Ja. En, jij dit, dat. Nou, en daar zit een hele beroemde scène in. Um, daar, hij houdt dus in die film 24 uur... Uh, we houdt hij uh, vol met praten. Uh, en het is een prachtige scène, een hele beroemde scène. Nogmaals, film uit 1939. Klinkt niet zo mooi als we tegenwoordig zouden hebben. Maar het, je hoort in dit, deze scène hoe hij op het laatst er letterlijk bij neervalt.
1: En ik right hier en fight voor deze lost cause. Even als deze kamer gets met vliegen zoals deze these. En de the tailors en al hun come komen in this plaats. Somebody
0: will listen to me Ja, en dan hoor je hem neervallen. En Dat dan omdat, is. Ja, omdat een speelfilm nou helemaal goed moet eindigen, is te de, de, zeggen: de, 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 de kwade genius in dit verhaal, die schrikt, die staat op, ook een senator. En die roept dus iedereen toe, ik ga bekennen, jongens, hij had helemaal gelijk. Het is hier zo corrupt als de pest. Dus uiteindelijk
1: wint, wint Mr. Smith. Dat, het goed. goede de de brave Rick wint de brave Rick ja, wint hij staat ja. nog op uh, ik, ik, volgens mij staat hij zelfs op YouTube maar hij is in ieder geval nog uh, op veel plekken te bekijken en het is echt de moeite waard het is natuurlijk oud maar zegt, ik vind het een fantastische film ja
0: ik ook ik ook en, en het past helemaal in dit je kun, eigenlijk begrijp je niet goed hoe zo'n filibuster werkt totdat je deze man hebt zien spelen hoe dat gebeurt
1: ja zo en, en daarover uh, Bernard uh, want uh, dit, dit gaat oh, dit is letterlijk uh, dat dat je dus heel lang gaat praten wat in die film ook gebeurt, uh, maar uh, op dit moment is het ook vaak is filibuster een optie zonder dat doorpraten. Dat slaan ze eigenlijk over. Ja. De, de, de marathon die hoeft dan niet. En die Joe Manchin die zegt nu ook: nou weet je, uh, ik wil eigenlijk niks aan die filibuster veranderen, maar misschien ook wel als we weer teruggaan naar die marathon spreeksessies. Uh, hij zegt de filibuster moet weer pijnlijk worden. Ja, kijk, dat ze vond hebben ik wel een mooie uitspraak.
0: Ja, dat is waar. Maar ze hebben dus de regels veranderd en je kunt dus gewoon met een, ik geloof, een, een hele simpele stemming... besluiten dat op dit moment een filibuster ingaat. En dan hoef je niet meer te blijven en ook niet meer door te praten. En dan blijft hij gewoon hangen. Dan mag je dus dat onderwerp verder niet meer bespreken. Totdat bij meerderheid wordt besloten om de filibuster te beëindigen. En daarvan zegt die mensen, ja, dat is vals spelen. Als jullie dan zo willen, nou dan zul je het ook meemaken. Dan moet het weer op de ouderwetse manier. Namelijk doorpraten. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd. Nou, ja, laten we zeggen. Voor, voor ons, Jan. Uh, wij, wij, wij ik, ik, ik vraag me er wel op hoor, dat het hier is gebeurd. Ja,
1: ik ook hoor. Een ja. beetje politiek theater. Ja, het is ik, prachtig. Heb een paar van die fragmenten, ja, teruggekeken. Het is echt fantastisch. Maar ik moet ook wel zeggen, als wij straks weer eens midden in de nacht uh, naar elkaar appen: van oh, zit jij ook nog te kijken? Ja, ik zit ook nog te kijken. Misschien dat het ook wel eens tegen ons gaat werken als ze we dit weer gaan doen. Jawel, maar je, je, je,
0: Jan, laten we eerlijk <laughs> Wij zijn gewoon verslaafd aan dit soort dingen. Dat is toch zo? Ja, dus zeker. Kom erop, jongens. Theater. Ja, met je filibuster. Hey, hey, uh, ja.
1: Ben ik nog één ding over die filibuster? Waarom schaffen die democraten het niet gewoon af? Het zou toch zo makkelijk voor ze zijn... dan hebben ze alleen maar een meerderheid nodig... kunnen ze alles erdoor drukken... Ja. hebben ze die republikeinen helemaal niet meer nodig... waarom doen ze dat niet? Nou,
0: in de eerste plaats omdat het een kwestie van fatsoen is... maar het is ook afgeleid uit een hele lange geschiedenis... waarbij... Um, de opvatting is dat wanneer je hele belangrijke besluiten neemt, namelijk het, het bijvoorbeeld het uitgeven van zo verschrikkelijk veel geld als nu, 1900 miljard dollar, dat je dan niet alleen maar een absolute meerderheid moet hebben, maar eigenlijk een wat ruim, ruimer gedragen meerderheid. Um, dus dan hebben ze twee regels of drie vijfde of twee derde van de Senaat. Uh, en dat ja. staat ook in het reglement. Dus bij sommige belangrijke dingen vinden ze dat het eigenlijk zo moet. En er is ook wel wat voor te zeggen. Je kunt het een beetje vergelijken met wat wij in Nederland hebben... met een zogenaamde artikel 100 brief. Als uh, Nederland besluit om ergens aan een militaire actie mee te doen... Uh, dan, gaat de, dan formeel hoeft de regering daar geen toestemming te vragen aan het parlement. Aan de Tweede Kamer. Maar dan schrijft een Nederlands kabinet een artikel 100 brief... Aan de Tweede Kamer met het verzoek om dit besluit met ruime meerderheid te steunen. Dus ook dan zegt de coalitie: we hebben misschien maar vijf of 76 zetels, maar omdat het gaat om militaire inzet, zouden we heel graag willen dat een deel van de oppositie ons ook steunt. Dat is hetzelfde idee. He, dus ja. je zegt: we hebben hele ingrijpende dingen. Of het nou moet of niet, maar er moet eigenlijk een, een ruime meerderheid moet dat steunen. Nou, dus dat, dat is de gedachte. En het zou heel mooi zijn als dat gebeurt, maar ja. Ik zie niet meer ruw ja. hoor. Nee, in het huidige Amerika. <laughs> nee.
1: Ja, ja, en die democraten zullen ook wel een beetje voorzichtig zijn. Want die denken: van ja, als wij het nu afschaffen, dan zal uh, nou, ja,
0: het een kleine zijn. Je zegt het nu, je zet het nu bij, bij de benoeming van uh, leden van het Hoge Rechtshof wat normaal met een derde gebeurt... heeft uh, Mitch yeah. McConnell, weet je wel... Op, op, ja. op instigatie van Trump destijds... de zogenaamde nuclear option ingevoerd. En dat betekent een absolute meerderheid. Dus uh, er zijn uh, die, die laatste... Uh, uh, benoemingen in het Hoge Rechtshof, die zijn met een absolute meerderheid genomen en niet met twee derde. Dus het kan, je kunt, je kunt die regel afschaffen of veranderen, dat is, dat, 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 dat is aan de Senaat om dat te besluiten. Ja,
1: ja. Nou ja, joh. Het, uh, uh, in ieder geval, ik denk, uh, die filibuster... daar zijn ze in Washington nog niet over uitgesproken voorlopig. Ik denk dat wij er ook nog wel een keertje op terugkomen. Zo, want zo, dat uh, blijft een discussie, hè? Ja, zo is het. Hey, even... Ja. <coughs> ik,
0: ik, kijk, ik kijk met bewondering naar uh, de belofte van Joe Biden... dat, uh, wat is het, eind mei of zo, echt het grootste deel van het volk... of ja. juni of zo, op zijn minst één prik heeft gehad. Uh, ik vind het knap. Als het waar is, dat, is dat echt een prestatie... Um, en hoe zit dat nou? Is, it, is, valt dit nou goed, Jan? Bij het Amerikaanse volk zeggen ze... Nou ja, doet het Biden goed? Of hebben de, 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 de Republikeinen zich verkeken... op het succes dat Biden met deze zaak zou houden? He, want wat te frame was steeds... dat was dat mannetje dat in zijn kelder bleef zitten. En nou is het mannetje ja, uit zijn kelder... en dan gaat het met die corona-aanpak toch echt behoorlijk goed. Dus hoe valt dat?
1: Ja, dat is wel interessant. Dat, dat, sowieso het coronapakket waar we het net over hadden... dat is echt best populair onder Amerikanen. Ik zie daar verschillende uh, peilingen op. Zes uh, op de tien Amerikanen, zeven op de tien Amerikanen vinden het een goed plan. Maar dat betekent toch dat daar ook een, een, een deel van de Republikeinen dus bij zitten die daar echt wel uh, blij mee zijn. Uh, ik uh, zag gisteravond op uh, een Amerikaanse tv-zender... ik ben vergeten welke, zag ik nog een, uh, een Trump-supporter... die zei van, uh, nou, ik ben boos op al die Republikeinse... Uh, uh, congresleden die niet voor dit hulppakket hebben gestemd. Want uh, ik wil wel uh, die hulp. Ik wil wel die 1400 dollar check. En Trump uh, die wilde dat ook. Dus jullie moeten naar Trump blijven luisteren. En dat, dat vond ik wel uh, iets zeggen. Uh, daar staat tegenover. Ik uh, vertelde je, ik ben nu in Virginia. Uh, als je wat geruis hoort op de achtergrond trouwens. Ik weet niet hoe het doorkomt, Maar er staat hier een trein even verderop uh, warm te draaien. En dat, dat ja. maakt hier een behoorlijk geluid. Ik hoop dat het niet te ver doorkomt. Een heel klein beetje. Um, maar...
0: maar je zit in de Appalachian Mountains en daar mogen we best een beetje geluid horen,
1: toch? <laughs> ja, ja. ja, precies. Dit is het geluid van de, de, de bergen hier op dit moment. Um. En, uh, maar goed, ik, ik heb hier uh, veel met, uh, met mensen gesproken natuurlijk... over die andere zaken waarvoor ik hier ben. Maar uh, ook wel even over dat coronapakket... en wat ze nu van uh, Biden vinden en wat ze van vaccineren vinden. En uh, wat me hier in dit gebied op opvalt, is natuurlijk heel republikeins hier. Uh, je ziet hier ook overal nog Trump-vlaggen... Um, daar krijgt. Uh, nou, ten eerste vinden ze toch uh, die check, hoewel ze hem wel aan zullen nemen, vinden ze dat toch eigenlijk maar uh, een beetje onzin. Dat, dat is best wel een, een gekke tegenstelling, toch altijd. Want dit, hier, dit is echt een, een gebied waar veel armoe is. Uh, ze kunnen dat geld echt heel goed gebruiken. En echt op het punt van uh, regelmatig halverwege de week al geen, uh, geen geld meer hebben. Zo nodig hebben ze. Het. Um, maar toch dat, dat principe dat dit dan van beiden komt en niet van hun Trump. Dat, dat vinden ze echt uh, vervelend. Uh, het hele idee van vaccineren... daar zijn ze hier toch heel achterdochtig over. Um, en uh, uh, ja, corona, het is iets... Dat blijft iets geks, Bernard. Bernard het, het, ze, ze, aan de ene kant geloven ze er wel in. Want, want ze zien ook, ze horen ook dat er doden doorvallen. En aan de andere kant is het voor hun toch altijd iets... Uh, wat, uh, ja, wat hun niet zal raken. Wat eigenlijk op grote afstand gebeurt. Wat ja. het hier natuurlijk ook gewoon is. Ja, en dat, dat, dat zorgt er denk wel. ik toch voor... Ja, ja. Dat, dat, dat het niet een enorme impact
0: heeft. Nee, maar jij bevindt je nu tussen de hillbillies. Hè? Zo heten die mensen in, in dat, in ja, dat, in dat, dat moet gebied. moet je ze
1: niet noemen, maar nee, ja.
0: dat, Nou, soms, dat hangt er vanaf. Als je het met een biertje doet en een glimlach... dan vinden ze het ook ja, wel een beetje ja, 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 een geuzennaam ja. soms, hoor. Maar goed. Ja, dat is waar. Ja. Maar het is, het is een tamelijk geïsoleerd volk. Dus misschien, dat weet ik gewoon niet. Maar ik kan me voorstellen dat het daar later heeft toegeslagen... of minder heeft toegeslagen, of gewoon verder van zijn weg. Is. Dus dat ze enige scepticisme hebben, dat snap ik ook wel weer hoor.
1: Ja, 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 precies. En, en ik moet ook wel zeggen... ze zijn hier wat uh, minder met uh, gezondheidszorg bezig. Vanwege geld ook natuurlijk. Dat kost, dus ze zijn, heel veel mensen zijn hier onverzekerd. Uh, ook een grote, hoge drempel om naar de dokter te gaan. Ook naar de tandarts bijvoorbeeld. Het, 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 je merkt wel dat mensen hier op een hele andere manier... met gezondheid omgaan dan, dan wij in Nederland. Waar, ja, als je ook maar iets voelt... dan kan je gewoon naar de dokter. Dat doe je gewoon. En ja. hier, uh, ja, laten ze het dan toch maar liever. Want uh, een rekening is eigenlijk erger dan... dan ja. Uh,
0: ziek zijn. Nou, je ja. kunt natuurlijk altijd naar een zogenaamd county hospital... en dan kun je beroep doen op Medicaid. He, voor de armsten is de, is de, de hulp gratis. Maar ik, weet, ik ben regelmatig in die buurt geweest. Ook in Kentucky, wat er tegenaan ligt. He, West Virginia. Mm -hmm. En daar hebben ze een enorme weerstand tegen alles... wat ja, van overheidswegen op welke manier dan ja. ook geregeld is. Ja, ja hier, ook, hier en als grootste, ja. grootste inkomstenbron, als ik het me wel herinner, is weed. Want dat verbouwen ze. <laughs> ja.
1: Ja. Ja, 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 daar is hier ook ruimte zat voor. Dus ja, dat precies. Kan prima. Ja,
0: precies. Hey, en ja. dan en dan dat, dat heb, je, heb je discussie over. Ik zal maar zeggen, hier, hier hebben we een discussie over het coronapaspoort. Hè, moet, je ja. dat, moet je dat nou willen? En dat speelt dan ook. Dan moeten we dat Europees doen? En dan maar meteen gewoon heel Europa. Dat was ook een van de onderwerpen die in het debat, het buitenlanddebat, naar voren kwam. Uh, of moet je dat toch maar zelf regelen? Maar in ieder geval, we, we, de Israëliërs hebben dat gedaan. Je mag ergens best naartoe, maar dan moet je eerst laten zien dat je um, bent gevaccineerd. Hoe zit het? En ik, ik begrijp dat de, 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 de CDC in Amerika, de Centers for Disease Control, dus het RIVM van Amerika, eigenlijk ook die richting uit wil.
1: Ja, ja, en ik moet, moet zeggen trouwens... Uh, mijn telegraafcollega in Israël, uh, Rolf Dekker... Die, die, die stuurt nu regelmatig uh, foto's van uh, uit uh, uh, fantastische cafés, restaurants. Uh, alles is ja, daar weer Ik, zag, ik, zag, open.
0: ik, las, ik las een uh, column van hem en die heette geloof ik... Bevrijdingsdag. Dat vond ik ook Klopt. een mooie ja, kop. ja. ja. Precies, ja. ja,
1: nee. Dus daar, daar, daar kijken we hier dan ook met jaloezie naar, hoor. Dus dat, uh, uh, maar het, het, ja, ze, ze zeggen hier dan van... ja, we zijn plannen aan het bedenken... Uh, hoe we gevaccineerden eigenlijk wat meer vrijheid kunnen geven. En dat is het eerste wat ze dan zeggen. Nou, bijvoorbeeld dat je uh, als gevaccineerde nu dan mag afspreken... zonder mondkapje, uh, met bijvoorbeeld andere gevaccineerden. Of uh, uh, als, er, als het gaat om lage risicogevallen uit hetzelfde gezin. Uh, de, dus stel, je hebt een... Uh, je, je hebt vrienden, uh, die zitten niet in een risicogroep. Die, die, die zitten allemaal bij elkaar. En jij bent gevaccineerd, zij nog niet, dan zou je bij hun langs uh, mogen. En, en nou ja, ze zijn, uh, vanuit daaruit er wordt er al wat meer uh, gefilosofeerd. Je krijgt hier echt wel het gevoel, um, nou ja, dat ligt het eind van de tunnel. Uh, het is nog ver weg, maar het komt wel een heel klein beetje dichterbij. Ja, dus er wordt wel steeds meer in die richting gedaan.
0: Hoe, hoeveel mensen hebben, nou, uh, hebben zo'n prik nu gekregen?
1: Ja, ik, ik uh, zie daar de, de laatste cijfers over. Dat, dat klinkt dan ook best indrukwekkend. Uh, 90 miljoen doses zijn toegebracht. Alleen uh, bij dat cijfertje geldt dan wel weer... bij sommige vaccins heb je natuurlijk twee doses nodig. Um, dus we weten dat zijn niet 90 miljoen Amerikanen. Uh, maar uh, we weten wel dat iets van 18% van de populatie nu is gevaccineerd. Vind ik ook eigenlijk best wel aanzienlijk. Nou, hoor. En er worden nu 2,2 miljoen uh, uh, prikjes per dag uh, gezet... Uh, dus dat gaat eigenlijk ook... Het lijkt wel alsof de machine op stoom is gekomen hier. Ja, Er gebeurt ja. echt wel wat. Ja, dat is goed om te horen. Ja. Ja, ja, ik merk het ook uh, in mijn uh, directe omgeving. Uh, je, je hoort dat er over gesproken wordt. Uh, je ziet ook uh, nou, op, op, op social media worden ook veel foto's gedeeld... van mensen die hun prikje hebben gehad. Uh, die daar ook uitgelaten over zijn natuurlijk. Heel, heel blij. En, uh, nou ja, dat, 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 dat licht, uh, dat licht dat is er aan het einde van die tunnel. En, uh, maar je ziet ook bijvoorbeeld... En dat, dat vond ik dan wel weer een beetje uh, onnuchterend uh, in Washington... Daar kan je nu sinds een paar weken je ook... Uh, uh, nou ja, als je op tijd uh, inlogt of, of, een, of belt... dan kan je ook je afspraak maken voor een prik... Alleen uh, vanaf het begin loopt daar meteen alles vast. Dus ze hebben die vaccins dan wel, maar als om negen uur de boel open gaat, loopt de website, die natuurlijk uit het jaar nul is, uh, die loopt vast. Uh, de, 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 de telefonisten, die zijn uh, overbelast. Die kan je niet bereiken. En dat is al een paar weken zo. En sinds uh, gisteren hebben ze dan een ander systeem. Dan kan je een soort voorregistratie doen. Dan kom je op de wachtlijst te staan. Dat heb ik gisteren gedaan. En dat werkte dan gelukkig. En uh, Bernard, uh, dan krijg je dus zo'n berichtje van, dankjewel dat je op de Lijst staat en ik van, nou, mooi, er uh, is nu in ieder geval iets gebeurd. Misschien ben ik wel snel aan de beurt. En dan uh, staat er onderaan dat berichtje. Um Washington DC heeft niet genoeg vaccins. We need more vaccines. En toen dacht ik over, oh, dat klinkt toch niet zo heel hoopgevend. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit blijft gaan.
0: Nee. Maar goed, dus, dus Joe Biden krijgt het voor elkaar om 90 miljoen doses te uh, verspreiden. Maar in de stad waar hij zelf resideert,
1: daar lukt het hem niet. Nee. nee, precies. Daar blijft het toch een beetje chaos. Dus, ja. Uh, nou ja. ja
0: het, hey, uh, hij houdt uh, na onze opname, wij nemen deze podcast op op donderdag. Dagje te laat, normaal doen we het een dagje eerder, maar goed. Dan houdt Biden ja, een soort State of the Union speech, krijg ik de indruk. Uh,
1: <laughs> ja, ja. ja. Wat, wat, ja wat, het is wat, een beetje een... Ja, de state of corona-speech is het, denk ik, ja, uh, wat het, wat het wordt. Ja, uh, ik, ik net uh, zag ik toevallig de lekte wat dingetjes uit. Uh, het zal een Hij wordt ook wat korter dan de state of junior, oh, gelukkig. Twintig uh, minuten uh, vanuit de East Room in het Witte Huis. En dit wordt eigenlijk dit wordt de eerste het grote moment... eigenlijk uh, uh, sinds dat uh, hulppakket erdoor is. En ja, we zitten nu ook op ongeveer een jaar... Uh, nadat uh, eigenlijk corona echt uh, ja, een, een noodsituatie werd in de VS. Dus het is een, een, een belangrijk moment. En ik ben wel benieuwd, Bernard, want... Um... Biden heeft natuurlijk vanaf het begin uh, die, die meelevende toon uh, gehad over uh, corona. Hij uh, heeft dus de, vaak dat voorbeeld gegeven hè, van, van die, die lege stoel aan de eettafel. Uh, dat hij met mensen meeleeft die iemand verloren zijn. Uh, hij heeft ook mensen altijd proberen moed in te spreken. Uh, probeert uh, Amerikanen te motiveren zich nog aan de regels te houden. Dat soort zaken. Maar ik vraag me wel af, uh, dit wordt weer zo'n soort speech waarschijnlijk. Hij gaat ook het vaccin aan de man uh, proberen te brengen. Uh, hij gaat natuurlijk... Natuurlijk zijn eigen hulppakket gaat hij eventjes uh, belichten. Uh, maar of, of die zal van de toon, of dat nou nog wel gaat werken... ik vraag me een beetje af, want het is ook steeds een beetje hetzelfde. Wat, ja. wat denk jij?
0: Nou, ik, ik, ik las net, voordat we gingen opnemen... een stuk op Associated Press, het persbureau... dat één op de vijf Amerikanen in zijn eigen omgeving... al iemand heeft verloren. Dat is wel heel veel, hoor dat, de, inderdaad heel ja, door, ja. dat de, ik schrok ervan als je die cijfers zo ziet <kliek> dus um, ja dat, die boodschap van die lege stoel die, de, die is wel voor heel veel mensen waar dus ik denk dat heel veel mensen zich er ook in herkennen maar ja, misschien dat hij een ander deuntje opzet dat kan u ook best, want er heeft toch een paar successen binnen dus als ik hem was dan zou ik daarop inzetten en dan een beetje gaan onthullen wat ik nou de komende tijd ga doen dat zou ik doen als ik hem was
1: dat is zo. Dat is met, met een wat politieke blik gekeken, zou dat slim zijn. Inderdaad. Ja, dat vind ik ook. Jan,
0: nog even iets, hè. Er was deze week het interview. Het interview. <laughs> ja. Oprah Winfrey ja. met Harry en Meghan. Um, er keken in Amerika, als ik het goed heb gezien, bij Nielsen 17 miljoen kijkers. Dan ja. denk ik altijd: nou ja, is dat nou zoveel op zo'n groot volk? Maar dan. Um, hoe waren de reacties? Want, want ja, op, op zulke momenten dan vindt Amerika toch dat het een beetje bij Engeland hoort, hè? emotioneel.
1: Dus ja. kon je dat ook merken? Ja, precies dat, Bernhard. En dat, 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 dat vond ik toch wel uh, mooi om ook even te delen. Want het. het, het um... Uh, sowieso, dit was echt het gesprek van de dag. Op straat, overal. Uh, je merkt dan toch weer dat die Amerikanen echt gefascineerd zijn... Met, met koningshuizen. Dat hebben ze natuurlijk zelf niet. Daar hebben ze expres afstand van genomen. Maar vinden ze toch wel een beetje jammer zo uh, uh, lang na die tijd. Uh, en wat mij opviel, uh, meteen al, was dat Fox News en, en eigenlijk vrijwel alle rechtse opiniemakers... allemaal inderdaad voor dat Koningshuis kozen. En met een grotere overtuiging dan ik had uh, verwacht... zo had ik dat niet aanzien komen. Uh, CNN en, en meer de linkse kant... Die, die kozen echt voor Meghan en Harry. En uh, uh, ja, ik vond het toch wel opvallend, hoor. Want de, de mensen die eigenlijk het, het hardst... De, de vlag knuffelen, zullen we maar even zeggen... de patriotistische mensen die daar altijd mee te koop lopen... die kiezen nu eigenlijk de kant van... nou ja, als je, het, als je een beetje in de geschiedenis duikt... De oude vijand. Uh, iemand tweette mij al, whatever happened to the tea party. Ja. Uh, maar ja, dat is misschien ja. dat weet je dat constructieve denken, Bernard. Waardoor toch dan het, het soort van het oude, voor sommige mensen ook het oude moederland misschien nog, uh, toch naar boven komt op zo'n moment.
0: Ja, het zou kunnen. Ik, ik denk dat, er, maar dat denk ik bij de Britten ook, en ook als je de inhoud van het interview echt beluistert, um, dat ook gewoon uh, racisme een rol speelt, hoor, in deze kwestie. Ja,
1: zeker. En weet je wat daar ook... Daar Een zwarte dus ook prinses, echt... nou zeg... He? Zoiets. Ja. Nee, en daar speelt ook wel echt iets uh, heel duidelijks... waardoor dit verhaal meteen binnen die, die uh, heersende culture wars uh, past. Uh, wat je altijd op Fox News en dat soort zenders uh, ziet. Um, uh, dat racisme en, en dat racisme dan eigenlijk vaak een beetje gezien wordt... als onzin en gezeur. Uh, in combinatie met cancel culture. Dat eigenlijk. En, en dat speelt denk ik ook wel uh, mee. En wat ik dan merk is echt dat... dat uh, wat ik op Fox News zie en wat mensen hier in... Nou ja, ik zit nu dan dus even in Virginia en Tennessee... waar die Fox-kijkers ook uh, zitten. Uh, daar zitten ze echt helemaal op één lijn. Die vinden het echt allemaal... Uh, ja, bullshit, zei iemand uh, hier. Uh, dat gaat helemaal nergens over. Uh, dat Koningshuis, dat zijn gewoon prima mensen. En uh, dat zo'n Meghan dan even op deze manier de aandacht probeert te krijgen... met dat gezeur, dat vinden ze, vinden ze echt helemaal onzin. En zelfs zo sterk, uh, Bernard, hier... dat ik een, een, een pick-up truck zag met trumpstickers stickers erop... En een foto van een zwaaiende Elizabeth achter het raam. Oh, ik echt in de binnenlanden van Virginia ja. nog
0: nooit gezien. <laughs> Geweldig. Ja. Virginia is genoemd naar koningin Victoria... was, was het? Ja? Is gewoon door, door koningin Victoria toegevoegd of zo aan de Unie... of zoiets dergelijks.
1: Oh, echt? Ja, Oké, okay, okay. er is een duidelijke link. Er is, er is een duidelijke... Weet je wat ik
0: het meest opmerkelijke vond van het interview? Oprah Winfrey. En waarom... Dat interview duurde een uur of twee. En ze had geen ja. aantekeningen. Ja, Niets. alles uit het hoofd. Ja, Dat doet ze altijd. Dat is een van haar, uh, dat is haar kracht altijd geweest. Maar er zat wel degelijk een enorme verhaallijn in. Dus je, ja. het, het werd heel, heel duidelijk opgebouwd. En er zaten ook allerlei trucs in. Dat weten we ook. En, 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 en gespeelde verbazing en verbijstering. Maar dat doet er even niet ja. toe. Ik, uh, ik kan niet twee uur een programma presenteren zonder script. Dat kan ik niet. En zij wel.
1: Wacht even, ja. wacht even. Dit doe je niet uit je hoofd, Bernhard. Ja, dat doe ik allemaal uit mijn hoofd. Ja. Nee, <laughs> natuurlijk niet. Nee. Maar ik, maar, ik had het zelf hoor. Het, het en ook geen enkel, geen E of A zat ertussen. Niets heeft het compleet onder controle. Ja. Wat ik me wel afvroeg, wat denk jij? Jij bent ook een tv-maker. Uh, er zaten natuurlijk veel uh, reclame momentjes. Dus een soort rustpuntjes in dat uh, interview. Waarin ook wel een beetje geknipt. Uh, ze kwam af en toe, kwam ze dan. Ja, wel op een slimme manier. Dan was er een bepaald onderwerp. Daar wilde Harry of Meghan dan niet echt duidelijk antwoord op geven. Liet ze ze even uitpraten. Gingen we even naar de reclame. Daarna kwam ze dan weer op terug. En dan was het van, maar wacht even. Wat vond je nou echt hiervan? En dan vroeg ik me af, zou er dan toch niet een redacteur zijn... die het daarin fluistert? Of denk je echt dat Oprah met al haar ervaring... Uh, dit allemaal gewoon hup, zo uit haar hoofd ook doet? Nou, ik denk dat ze het met de redacteuren heeft voorbereid.
0: Maar toen het helemaal liep, dan doet ze het zelf... En het is een vlijtige vrouw, dus ze heeft het echt helemaal... al die feitjes en dingen die heeft ze gewoon in haar hoofd. Uh, ze hoeft niets op te zoeken. En, uh, en, maar het knapste is twee uur lang de verhaallijn vasthouden. Fijn, ook in Europa is het echt... Uh, nou ja, ik geloof dat er een weinig uh, televisiegebeurtenissen in de laatste tijd zijn geweest... die zoveel aandacht hebben getrokken. Dat was vanavond.
1: Ja, en dat over zoiets als een koningshuis, dat ja. dat nog kan. Ja. Oké,
0: okay, <laughs> nou ja, goed. Wij, wij zijn maar gewone mannen en geen prinsen. Uh, maar we krijgen wel veel vragen van uh, onze luisteraars. Dus uh, yes. vertel, Jan, ja. wat heb je allemaal uit de brievenbus geplukt...
1: Ja, we beginnen met uh, Karen de Pater. Uh, die zegt: uh, Met veel plezier uh, volg ik jullie podcast vanuit Maine. Hier mooie zomers, echte winters. Fijn voor de ski-liefhebber En als bonus elk jaar een prachtige herfst-Indian summer. Nou, dat, uh, dat lijkt me inderdaad daar heel mooi rond die periode. Dat is ook met die leaf peakers daar, toch? Dat uh, Zeker. de bladeren zo mooi verkleurd ja, prachtig. Ja, prachtig. Ja. Ja. En, en, uh, foliage, het, uh, foliage met... heet dat in het, in het Amerikaans. Ja, precies, ja. 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 We, ze zegt nog. Ik ben net een week in Miami en Naples, Florida geweest. En was net zo verbaasd als Jan over die volgepakte restaurants. En dat gebrek aan social distancing. Ja, ik zie het hier ook weer, Karen. Het, is echt, het zijn verschillende werelden. Uh, en met name dan een beetje. Uh, ook in Maine, denk ik inderdaad. En, uh, in D.C., de grote steden. Daar is het echt anders dan uh, uh, andere delen van de VS. Maar, de vraag. Ik hoor alle maand steeds meer berichten over photo suppression. met andere woorden, dat men in verschillende staten bezig is de wet zo aan te passen dat het in de toekomst... voor sommige groepen moeilijker wordt om te gaan stemmen. Uh, in Arizona zou er zelfs een bill ingediend zijn... die daar de leg leg legislature de macht geeft om de uitslag totaal te overrulen... en daarmee de winst aan de andere partij te kunnen geven. Mag dat? Kan dat zomaar?
0: Nee, dat mag niet en dat kan volgens mij ook niet. En ik weet ook niet of het er echt... Ik weet wel dat die discussie daar is. Na de laatste verkiezingen is die gestart. Maar of ze, of ze dat... Of, kijk, ze kunnen best zo'n wet aannemen. Maar dan stapt er iemand naar het hoge uh, of eerst in Arizona en vervolgens in Washington. En dan wordt het weer afgeschoten. Dus dat kan niet, dat gaat niet gebeuren. Maar die, die voter suppression speelt wel erg in de actualiteit. Nu net... Um, wat was ook weer het bericht over dat gerrymandering... op het nieuw, op het nieuw indelen van de kiesdistricten. Ja. Er is nu net, ja. ik geloof vandaag, een debat over losgebarsten... omdat de republikeinen in 43 van de 50 staten dat proberen te doen. En dat zou zeer nadelig zijn voor de democraten. Dus het speelt wel degelijk, want dus Karin heeft zeker een punt...
1: Ja, en ook in, in Georgia en in andere staten, daar ja. zijn republikeinen bezig om het kiezen weer. Ja, eigenlijk om die drempel hoger te maken, hè, lastiger te maken in die staten. Dus ja, dat is wel degelijk aan de gang. En daar, daar moeten we uh, ja, moet het maar zo, ook wat langer over hebben. Denk je niet? Dat, ja, uh, het is inderdaad. Maar goed, om
0: het even sim gewoon simpel te houden. Als je een kieshok ergens zet, um, waar, je, waar je eigenlijk alleen maar met de auto kunt komen. Ik noem maar wat? En er is geen bushalte. Van dat soort trucs. Ja. Dan, ja, dan ja. krijg je al een natuurlijke selectie. En dan komen er waarschijnlijk alleen maar mensen met auto's stemmen. Daar hebben de meeste Amerikanen een auto. Maar toch, het is een truc. Ja. En, uh, daar, ja, dat is, ja. en Amerika is wat dat betreft een trucendoos. En zolang, ja, mensen, en zolang er geen burgerlijke standen en bevolkingsregisters komen... hou je dit...
1: Ja, en die trucendo zorgt ervoor dat je af en toe... keihard voor je rechten op moet komen om hier inderdaad te kunnen stemmen. Dat is in Nederland toch echt heel anders. Gelukkig maar voor Nederland ook. Ja. Hey, een vaste luisteraar. Want als ik zijn naam noem, dan denk je meteen... oh ja, New York, Jan Bakker. Oh ja. Uh, die, ja, die kennen we, hè. Uh, die zegt, hoop dat alles goed met jullie is. Het is traditie dat de nieuwe president in zijn eerste vier jaar... een geschilderd portret van de vorige president onthult. Voordat het in het Witte Huis wordt opgehangen. Ik kan me herinneren dat Trump geen zin had om een portret van Obama te onthullen, dat klopt. Uh, ik kan niet vinden of dat überhaupt wel of niet gebeurt. Dus volgens mij is het niet gebeurd. Uh, dat is uitgesteld volgens mij. Wat denken jullie dat Biden gaat doen? Zal hij een portret van Trump gaan onthullen? Dat is een goede vraag. Ik denk van niet.
0: Zomaar. Ik denk, kom op, uh, Trump heeft de traditie afgeschaft. Ik doe daar aan mee. Je kan me wat.
1: Denk ik denk ja, ik, ik, ik ja. dacht, omdat die beiden, waar we het eerder over hadden... zo'n nette man is, ik, ik, ik zie wel voor me... dat hij uh, er bijvoorbeeld twee tegelijkertijd onthullen. dat, dat, dat zou ook, Eerst eventjes, en dan Obama. Dat, dat, <laughs> zou, ook nog, ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Even. Hey, en daarover, dat zag ik toevallig deze week... vond ik wel heel grappig. Uh, Bush en Clinton, die schilderijen... die hingen altijd in de grote hallen in het Witte Huis. Die had Trump weggehaald. Die zijn afgelopen uh, week, of al wat eerder... maar het komt nu naar buiten vervangen door... Uh, of uh, die waren vervangen door twee Republikeinen... maar die zijn nu weer teruggehangen. Dus uh, Biden uh, die heeft ze weer teruggehaald... het Witte Huis in, terwijl Trump ze had weggehaald. Dus er ja. zijn uh, ontwikkelingen qua schilderijen. Ja, dat is dus vast. Ja. Ja. <laughs> <laughs> hey, uh, Ramon...
0: Oh, sorry? Ja? Ja, ik moet erom lachen. Het is een leuk verhaal.
1: Ja, nee, ja het, is, het, is, het is grappig dat uh, de president niet uh, naar zijn voorgangers wil kijken. Ramon Lobato, uh, ik hoorde jullie vorige podcast uh, wat betreft de Amerikaanse defensie. Maar ik kan jullie vertellen uit eigen ervaring... het enige wapen van de Amerikanen is de hoeveelheid die ze hebben. Ik moest als onderofficier uitleggen aan Amerikaanse lieutenants... hoe ze hun eigen netwerk moesten gebruiken. Uh, thanks voor de fijne podcast, uh, zegt hij dan nog, uh, ik ja, elke week voor jullie. Ja, dat, heb ja? Ik,
0: dat hoor ik wel meer, dat het, Amerikaan, het Amerikaanse leger... is het meest verwende ter wereld. Als die ergens uh, zitten. Bijvoorbeeld uh, in, in, uh, in Afghanistan, waar ik ze of in Vietnam, waar ik ze allemaal heb meegemaakt. Dan, 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 dan worden ze verwend met eten. Je kunt, in, je kunt in de kantine kiezen uit drie of vier hoofdgerechten. Uh, ja. het, het water in flesjes wordt speciaal overgevlogen uit Amerika. Ook als er plaatselijk <laughs> prima. Dat is echt waar. Amerikaans water. Amerikaans water. Ze worden onvoorstelbaar verwend. Het kost ook klauwen met geld om dat te doen. Um, en ze zijn inderdaad. Uh, de, de, nou ja. De, de, de reden dat ze zo sterk zijn, is omdat ze zoveel hebben. Dus daar, daar heeft Ramon wel een punt hoor. Ze hebben gewoon heel veel. Ze hebben elk denkbaar wapen. Um, maar de vraag hoe goed ze daarmee omgaan. Ik, ik denk dat bijvoorbeeld Britten. En Fransen, dat die daar veel behendiger in zijn dan Amerikanen. Het is een, het is een verwend leger, het Amerikaanse leger. Ja,
1: ja. Ja. Ja, ja, de, de, ja, je moet natuurlijk efficiënt en creatief zijn als je juist wat minder geld hebt. Dus misschien dat wij het in Nederland op dat punt ook wel wat beter doen dan. Ik denk het wel. Nou ja, dat weet ik niet. Ik, 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 ik kan het niet over oordelen. Nee. Nou, dan gaan we door naar uh, Pieter Wemmers. Um, eerst het goede nieuws. Tot nu toe waren we vrijwel alle afleveringen mij de, uh, de vijf dikke sterren waard. Elke week genieten. Maar het slechte nieuws: de aflevering van vorige week kreeg van mij slechts 4,9 in plaats van 5 sterren. Ja. Ja, ja, de reden. Wel, ik heb me toch een klein beetje geërgerd aan de re religieuze terminologie. Uh, tussen haakjes: halleluja, profeet, gelovige, praise, evangelie, kerkdienst, preek, et cetera. Ja. Uh, die jullie gebruikten om een, ook in mijn ogen zeer merkwaardig een wel lachwekkend fenomeen te beschrijven, namelijk de Trump-vereering op CPAC. Uh, waar zit mijn ergernis? Ik herken me als religieus persoon in het geheel niet in die blindelingse vereering van een leider en de hele cultus om die man heen. Dat fenomeen zou ik eerder sectarisch willen noemen. Dat is volgens mij een woord dat je ook wel eens hebt gebruikt, Bernard. Zeker. Uh, oh, dat zegt hij ook trouwens. Dat zegt hij ook. Ja, ja. dat heeft hij ook gehoord. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, de, de, op zich een, een interessant uh, punt en daarvoor dus uh, 0,1 punt aftrekken.
0: Ja. Nou ja, dat, ik begrijp het. En je herinnert je misschien dat we vorige week ook met elkaar even hebben gezegd. Zullen we dat wel doen? en zo'n kop, dat is een beetje uitdagend. Hallelujah, ja, de titel pra liever, hallelujah ja. praise the Trump. En toch ja. uh, waren we het erover eens. Dat het, het volk dat daar zit, is juist in het algemeen zeer gelovig zijn zeer gelovige christenen. die op deze manier tot een soort verering over gegaan, zijn gegaan. En ja, je kunt dat sectarisch noemen. Maar als je wel eens in zo'n. Um nou ja, van die fundamentalistische Amerikaanse christelijke kerken komt, en dat heb ik heel veel gedaan. Ja, dan is dat ook. Dat, dat heeft iets wat heel weinig te maken heeft met onze Europese opvatting over wat eh, de christelijke, het christelijke geloof is. Het is zo dweperig, dat vind ik niet meer sectarisch. Dat heeft voor mij iets dat, ja. Nou ja. Goed, het is het, het, bijna messiaans zoals ze over Trump denken. Dus ik vind ja. dat, dat, dat beeld wel kloppen. Maar um, het is heel vervelend als iemand eigenlijk op een hele beleefde manier tegen ons zegt. Jullie hebben toch een beetje blasfemie gepleegd. Dus ik trek het me wel aan.
1: Ja, dat was uh, zeker niet onze bedoeling. Ik denk ook dat de, de titel die we er boven hadden gezet... daarbij dachten we ook een beetje aan die tv-dominees. Het, het is hier soms gewoon erg over de top. En ik moet zeggen, dat was CPAC ook wel. Dus die gelijkenis, maar we wilden je zeker niet beledigen. Uh, nou ja, uh, Pieter zegt ook uh, toch dus die 0,1-aftrek. Uh, Kleine ergernis, ik hoop dat jullie daar niet slecht van slapen. En anders zegt hij, Jan, heb jij in elk geval nog de stem van Bernhard? Nee. <laughs> er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die zo fijn tot rust komen... als ze naar jou luisteren. Ja, ja, ja. ja. Um, Ze vallen in slaap. Hey. Ja. <laughs> uh, voor iedereen die nog wakker is. Uh, ja, ik, ik ben bang dat we er een eind aan moeten breien, Bernhard. Uh, want ik moet namelijk mijn hotelkamer uit. Um, dus je moet. De, anders word je door de heel Billies bij je kraag gegrepen. <laughs> en krijg je het. En, ja. Nou, wil we het wel niet hebben. Oké,
0: okay, dat was hem dan. Heb je recensies, Jan?
1: Ja, uh, laat ik hem snel doen. En uh, daarbij zeg ik dan ook nog trouwens... Uh, als je vraagt deze week niet aan de beurt is gekomen... dan probeer ik hem hem week mee te nemen. Uh, JVNDH, dat is Jeroen van Nierop. Geef vijf sterren. Praise you guys. Nou, Dat, dat klinkt een beetje als die vorige uh, aflevering. <lacht> Hij zegt, uh, prachtige aflevering over CPAC inderdaad. Uh, vraag, waarom speelt Joe niet veel meer de kaart? Ik hou me bezig met het opruimen van de puinhoop... en voorkom uh, erger als mede de weg terug naar een pandemic Amerika. Uh, Donald is toch echt alleen maar op zoek naar bevestiging. al onzekerheid gecombineerd met ongekend narcisme... is toch de elixir van de afgelopen vier jaar? Fear and, fear and Fury, mannen. Ja, ik denk, dit doet Biden al heel erg. Hè? Hij negeert Trump, ja. uh, zoals ook bijvoorbeeld... toen Trump die CPAC-speech hield, bijna zegt er gewoon niks over. Hij wil eigenlijk alleen maar over corona praten. Ja.
0: En, en tot nu toe, heren wie hier toekomt. Het lijkt dat hij daarmee succes heeft. Oké, okay. ja, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR De Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Ja, en dan pak ik nu snel mijn koffer in. En uh, zie jullie, uh, of hoor jullie volgende week weer. Uh, dank voor alle vragen. Stuur ook alsjeblieft meer vragen. En uh, Bernard, tot volgende week. Tot volgende week weer
0: achter de eetavond. Toch? Met koffie. Zeker, zeker. Oké, okay. Goeie reis.